0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin. Les phénomènes météo extrêmes tels que les canicules et les inondations ont coûté quelques 195 000 vies et près de 560 milliards d'euros en Europe depuis 1980. C'est ce que révèle l'Agence européenne de l'environnement dans un rapport paru ce matin. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour, Ancien ministre, désormais président de la commission environnement du Parlement européen. Merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis le Parlement de Strasbourg. Les chiffres sont édifiants. En 40 ans, près de 200 000 morts et 560 milliards d'euros. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment on est arrivé à chiffrer ces dommages
1: alors, euh, tout simplement parce que l'Agence Européenne de l'Environnement, c'est un réseau de plus 4000 scientifiques dans toute l'Europe qui collectent les données, qui prend le temps nécessaire. C'est pour ça que l'étude sort maintenant, pour l'année 2022, euh, de collecter toutes les données et toutes les conséquences que le changement climatique produit et qu'on en a déjà malheureusement expérimenté à la fois l'hiver dernier et les précédents, mais aussi cette, cette, l'été dernier et ce, malheureusement ce que nous nous apprêtons probablement à revivre cette année. Vous vous n'avez aucun Donc doute, pardonnez-moi de
0: vous interrompre, vous n'avez aucun doute, ce sont bien les conséquences, je dis directes, du réchauffement climatique
1: Écoutez, oui, à, à un événement localisé, individuel, ne peut jamais être relié à une tendance globale comme le changement climatique. Vous pouvez toujours trouver une, un, un, une exception à la règle. Maintenant, lorsque vous avez autant de phénomènes météo, aussi extrêmes aussi inattendu, aussi différent de la moyenne passée, c'est que, bien évidemment, il se passe quelque chose de nouveau. Et je pense que maintenant, le consensus scientifique est totalement établi. Il ne faut plus revenir là-dessus. Il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder l'avenir. Et l'avenir, j'aimerais vous dire autrement. J'aimerais vous dire autre chose. Je peux vous l'assurer. J'ai oui. aussi des enfants. J'aimerais vous dire que tout va bien. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Et donc, il va falloir nous adapter.
0: Les conditions météo externes vont donc devenir la norme
1: oui, euh, alors les chiffres du rapport sont euh, nombreux, édifiants, accablants. Par exemple, le fait que nous allons vers 60 jours de canicule extrême par an dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire le sud de la France et l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc. 60 jours. Lorsqu'on sort et rince, rincé d'une canicule de 10 jours, 15 jours, on imagine ce que ça veut dire 60 jours. Donc ce sont des choses qui vont avoir des conséquences aussi sur nos rendements agricoles. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne maintenant vraiment conscience. Vous avez, et je peux vous donner juste trois exemples concrets. Un, oui. en Italie, 30% de la production de riz est partie depuis deux ans. 30% en deux ans les olives en Espagne moins 50% en un an et le maïs dans le sud de la France, comme euh, partout en Europe, des récoltes absolument catastrophiques, qui euh, font que ça met en péril euh, la nourriture des animaux que nous élevons en Europe. C'est Canfin... ça la réalité. Encore une fois, j'adorerais, je veux pas être le prophète de mauvaises nouvelles, d'accord J'adorerais vous dire autre chose, malheureusement la science est là.
0: Pascal Canfin, euh, comment on s'adapte euh, on, on change les semis, euh, on accepte euh, euh, que des, des pays prennent à notre place des productions euh, que nous avions jusqu'ici et qui faisaient notre richesse, il faut le dire. La, la France est un grand pays agricole voilà, comment on s'adapte à ça
1: alors, c'est une question qu'il faut poser dans un débat public large. Il n'y a évidemment pas une seule solution. Je vais vous en donner quelques-unes, mais qui n'épuisent pas le sujet. Premier élément, il faut bien évidemment restaurer les écosystèmes qui eux-mêmes nous aident à être plus résilients face au, au choc climatique. Ça veut dire quand quoi? Quand vous n'avez plus du tout de et quand vous n'avez plus du tout de zones humides, quand vous n'avez plus du tout d'écosystèmes qui fonctionnent avec les solutions que la nature a inventées pendant des millénaires et des millénaires, eh bien, forcément, on est plus fragile. Ça, c'est les solutions basées sur la nature. Restaurer des écosystèmes par exemple, pour que euh, l'eau ne ruisselle plus dans les sols et ensuite euh, fasse que les sols soient complètement euh, secs, mais reste euh, dans euh, les sols. Premier sujet. Deuxième mais on a sujet, des méthodes
0: deuxième... pour le faire,
1: excusez-moi, on a un savoir-faire bah, un, 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 on a un savoir-faire, et deux, il y en a un, encore une fois, qui s'appelle la nature, qui ne nous a pas attendus. Il, il est là, simplement, nous l'avons nous-mêmes contré. Donc, bah, on oui. doit revenir là-dessus. Ça, c'est le premier élément. Premier euh, type de solution. Deuxième type de solution, parce qu'on est aussi des êtres humains qui avons inventé dans toute l'histoire des technologies et eh bien c'est continuer à inventer des nouvelles technologies qui nous permettent de nous adapter plus vite que la course dans laquelle on est engagé face au changement climatique. Par exemple les nouvelles techniques génomiques qui permettent d'avoir de, des semences qui demandent moins d'eau qui sont donc plus adaptés à des nouvelles conditions de stress hydrique. Et il ne faut pas diviser les solutions, il faut les ajouter. Il y a des solutions qui sont basées sur la nature il y a des solutions technologiques. Et puis ensuite, il y a, par exemple, arrêter d'être aveugle. Aujourd'hui, nous n'avons aucun test de résistance à, au, change, au choc climatique, donc 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés de réchauffement climatique, ce qui est ce qui nous attend dans les décennies à venir mmh. quand on fait des infrastructures nouvelles maintenant. Au au moment où je vous parle. On crée des nouveaux centres commerciaux, on crée des nouveaux campings, on crée des routes côtières, on crée des voies ferrées, on crée des infrastructures, etc. On continue de le faire, bien évidemment. On ne teste pas la capacité de ces équipements collectifs, qui sont notre bien commun collectif, de résister à un monde à plus 2, plus 3 à une France hein, plus 2, plus 3, plus 4 degrés et la donc c'est tout l'exercice c'est la faute à, 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 au fait que nous n'avons pas je pense fondamentalement collectivement pris conscience de l'accélération du choc climatique que nous vivons je pense que très peu de Français savent que lorsque l'on dit en moyenne hein, les fameux 2 degrés de, de réchauffement climatique comme étant le, le seuil maximum ce que nous nous sommes engagés à respecter à Paris ça c'est la moyenne mondiale ce que ça veut dire pour l'Europe et pour la France c'est que le réchauffement climatique climatique en Europe et en France, il est le double le double, ça va deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc on est parmi les plus exposés. Donc oui
0: on est parmi Ceux les plus Ce que les Français n'ont
1: pas du tout à l'esprit. Je, je pense je pense que les Français... Et on pense que
0: ce sont les pays du Sud qui vont souffrir. On n'en est plus euh... là du tout.
1: Alors, les pays du Sud, comme ils sont beaucoup plus pauvres que nous, qu'ils ont beaucoup moins de technologies que nous pour y faire face, mmh. les drames humains sont encore plus forts. Les migrations liées au climat qui sont d'abord au Sud euh, sont bien plus massives, évidemment, que chez nous. Néanmoins, néanmoins, le degré de réchauffement est plus fort chez nous qu'ailleurs. Une... Et ça, c'est une, effectivement une réalité maintenant totalement démontrée sur le plan scientifique dont je pense que nous n'avons pas encore suffisamment conscience.
0: Une toute dernière question. Euh, les enfants des années 60 dont je suis ont eu pour première leçon de géographie, je le rappelle régulièrement, quand on arrivait à l'école primaire, la France est un pays tempéré. C'est fini
1: dans un monde qui l'est de moins en moins, euh, la France ne sera plus un pays tempéré, dans la mesure où nous allons avoir, notamment dans toute la partie sud de la France, un climat qui va se rapprocher du climat euh, du sud de l'Espagne, comme le climat espagnol va se rapprocher du climat du Sahara. C'est pour ça que 70% de l'Espagne est menacée de désertification. Et donc, forcément, tout remonte. Et c'est la réalité que tout le monde voit. Les agriculteurs le voient, tout le monde le
0: voit. L'Espagne pourrait devenir le nouveau Sahara
1: – L'Espagne, alors encore une fois, le Sahara tel qu'on le connaît aujourd'hui a mis des milliers, des dizaines oui. de milliers d'années, d'accord, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, quand l'ONU dit 70% de l'Espagne est en voie de désertification, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc entre l'Espagne d'aujourd'hui et le Sahara, il y a une marge, mais la
0: désertification, c'est quand ça ne pousse plus. Et quand ça ne pousse plus, eh bien ça ne pousse plus. – Merci beaucoup Pascal Canfin, vous présidez la commission environnement du Parlement européen. Euh, merci aux moyens techniques hein, du Parlement